0: Jaką ciekawą książkę ostatnio czytałeś?
1: Witamy w naszym klubie otwartej książki. Czytałem ostatnio bardzo ciekawą książkę. Jaką? Jest to książka o tytule The Science of Science.
0: Co za zbieg okoliczności. Czy też ją czytałaś? Ja też ją czytałam. Uuu. Może dlatego ją czytaliśmy, że jest w otwartym dostępie. Dokładnie. I każdy może ją przeczytać.
1: I dlatego nas nie było tak długo, ponieważ to jest Czytaliśmy. bardzo ciekawa książka. Ma bardzo dużo Ciekawych informacji, i cały rok zajęło nam przeczytanie tej książki.
0: Um, I wydaje powiedzmy. nam się,
1: że autorzy sugerowali się treściami, które były w pierwszym sezonie, w pierwszej części. Tak, to prawda, książka
0: jest napisana wcześniej, ale. Dzisiejszy odcinek będzie mieć charakter, może nie recenzji, bo już powiedzieliśmy, że nam się bardzo podoba bardzo ta książka. Podobała, tak. Więc taki spoiler. Ale opowiemy trochę o tej książce, mhm. ponieważ myślimy, że ma mnóstwo ciekawych informacji. Część z tych rzeczy, które się pojawiają w tej książce, właściwie też już wspominaliśmy, więc tylko nie będziemy cię powtarzać. Ale opowiemy o rzeczach, o których jeszcze nie mówiliśmy. Książka się składa z kilku części. No i ona, tak jak powiedziałaś, jest o metanauce, o badaniach nad nauką, więc któryś z naszych poprzednich odcinków był również temu poświęcony. Tak,
1: i ona do, doskonale systematyzuje wiedzę, którą do, do, do tego momentu posiadamy na temat nauki, meta metawiedzę hmm. dotyczącą nauki.
0: Tak, i składa się z trzech głównych części i takiego końcowego rozdziału, i te części dotyczą kariery naukowej, współpracy i wpływu, co powoduje, A dodatek że... mówi
1: nam o perspektywach.
0: Na przyszłość. Tak. Um, I może po prostu powiemy krótko, co jest w poszczególnych częściach i takie przykładowe badania, przykładowe jakieś obserwacje, które szczególnie nas zainteresowały. Tak, będzie
1: to selektywny wybór informacji z tej książki. Rzeczy, które nam się szczególnie podobały.
0: Chociaż podobało nam się wszystko.
1: Podobało nam się wszystko zdecydowanie.
0: Może na końcu powiem o wszystkim, ale zobaczymy. O części, tak jak powiedzieliśmy, już coś powiedzieliśmy. Um... No dobra, kariera. Kariera. Tak, pierwsza część jest poświęcona karierze, czyli temu, co powoduje, że czy jesteśmy w stanie na przykład odkryć takie czynniki, które powodują, że jedni naukowcy, naukowczynie mają bardziej, że tak powiem, bogate kariery niż inni. I na przykład takie pytanie, które być może każdy sobie z nas zadaje, to jest, czy produktywność się wiąże z wpływem naukowym? Tak? I tu można, nie podaję kilka przykładów naukowców, które prawdopodobnie wszyscy z nas um, słyszeli albo wielu z nas słyszało. I możemy teraz zrobić taki quiz, możesz zgadnąć, nie patrząc na nasze notatki. Ile artykułów opublikował Darwin?
1: Hmm, no ja niestety to już wiem. <głos> I czy może...
0: opublikował więcej czy mniej niż Mendel? I czy opublikował na przykład najwięcej artykułów?
1: Kurde. Ja jednak mogłem, jeżeli miałaś mi zadawać takie pytanie, to mogłem tej książki jednak nie czytać. Albo mogłaś mi nie mówić Dobrze, półtorej to... godziny temu o tym. Natomiast to 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 teraz możemy, zdradzimy to po prostu. To możemy wszystkim. teraz, możemy się, mogą teraz słuchacze się zastanowić. Właśnie.
0: Nasza pauza. Pauza. Ile artykułów? No Dobrze, no więc Darwin opublikował 119 artykułów. To całkiem dużo. Ehm, Peter Higgs opublikował laureat Nobla. Opublikował 25 fizyki. artykułów. Prawdopodobnie jeden z autorów największej liczby artykułów, czyli Paul Erdosz, matematyk, opublikował 1475 artykuły. I Mendel, o którym wszyscy słyszeliśmy, opublikował tylko 7 artykułów. No co jakby przynajmniej w takiej pierwszej refleksji pokazuje, że liczba artykułów nie musi być skorelowana z wpływem na dziedzinę albo z wpływem w ogóle na naukę. Pytanie, czy mimo tego, że tych na przykład pojedynczych przypadkach. Niekoniecznie jest. To czy w takim uśrednieniu w większej grupie naukowców, jeśli patrzymy tak na to, czy jest skorelowana. Więc tym się również autorzy tej książki zajmują. Co się wiąże z produktywnością i jaki jest rozkład produktywności? To były bardzo ciekawe, ciekawe statystyki, bo na przykład... Takie analizy, które oni cytują, pokazują, że średnio badacze publikują dwa artykuły rocznie. Ale po pierwsze, oczywiście są różne różnice między dyscyplinami, a po drugie, w tym akurat kontekście średnia może nie być najlepszą, najlepszym wskaźnikiem tak powiem, całej populacji. Dlaczego? Dlaczego? Właśnie, są takie ciekawe badania, które ja musiałam kilka razy sprawdzać, bo nie bardzo mi się chciało wierzyć, że tak jest, ale wierzymy autorom, że tak jest. Więc jedno z badań, które patrzyło na publikacje w latach 90, 1996-2011 pokazało, że mniej niż 1% badaczy opublikowało przynajmniej jeden artykuł rocznie w tym okresie. No, co jest dosyć szokujące. Mhm. Natomiast ten 1% opublikuje, opublikował ponad 40% wszystkich publikacji. No Co pokazuje, że ten rozkład publikacji, no, bynajmniej nie jest normalnym rozkładem. Także mamy jakąś małą podgrupę naukowców, naukowczyń, którzy publikują i produkują o wiele większy jakby procent artykułów, które, z którymi się zapoznajemy. Więc to było dla mnie dosyć interesujące. No i autorzy tej książki zastanawiają się, z czego to może wynikać, że mamy taki właśnie rozkład publikacji taki nierówny. Jeden z takich modeli, które oni przywołują, który się wydaje interesujący i przynajmniej w części adekwatny, to jest taki model Shockleya, który mówi, że po prostu, żeby napisać artykuł i opublikować artykuł, to trzeba przejść z sukcesem przez szereg różnych kroków, tak? Czyli trzeba mieć pomysł, trzeba mieć zasoby, żeby ten pomysł realizować, trzeba mieć umiejętności, żeby ten pomysł wprowadzić w życie, trzeba umieć rozpoznać, że okej, okay, uzyskaliśmy wyniki, które są na tyle ciekawe, że może się ktoś nimi zainteresuje i i tak dalej, tak dalej. Więc tych kroków jest sporo i niespełnienie któregokolwiek z tych kroków no, powoduje, że artykuł nie powstanie. Tak,
1: czyli uwaga, podajemy teraz przepis na opublikowanie artykułu, czyli tak. recenzenci ich nienawidzą. Otóż podają właśnie przepis na opublikowanie artykułu. Prosty przepis.
0: prosty przepis. Trzeba mieć świetny pomysł. Tak, że też my o tym w podcaście o checklistach nie powiedzieliśmy. O, w sumie, to prawda. Dobrze, to będzie, będzie taki appendix do tak. podcastu o checklistach. W każdym razie jest to, jest to dosyć ciekawe analizy produktywności i, i przynajmniej takie próby zaadresowania tego pytania co stoi za produktywnością i czy produktywność równa się wpływ naukowca. W tej części o karierze jest jeszcze kilka innych kilka innych elementów. O części z tych elementów mówiliśmy, czyli na przykład mówiliśmy o efekcie Mateusza. I co mówiliśmy o efekcie Mateusza? Że jest straszny. Mateuszu.
1: Że jest troszeczkę straszny. Przeraża nas i chcielibyśmy się za wszelką cenę chcielibyśmy się wyrwać. Z objęcia zależy, Mateusza. Zależy, bo jak jesteś <laughs> znaczy, beneficjentem ja, ja chciałbym się wyrwać.
0: Mateusza, to może nie tak. chciałbyś się z niego wyrwać. Ale tak, no, jakby, czyli o czym możemy... Um, chciałbyś przypomnieć o efekcie Mateusza? Tak, Boga, Bardzo...
1: bogaci się bogacą. Dokładnie. Niestety, jeżeli chodzi... Uh, głównie będzie tam uh, chodziło tutaj w tym kontekście o cytowania i publikacje. Uh, natomiast to będzie istotne, bo okazuje się, że efekt Mateusza, zresztą za chwilę będę prawdopodobnie o tym mówił, Efekt Mateusza, on jest aplikowalny na wielu płaszczyznach i tutaj akurat jeżeli dyskutujemy o karierze, no to ilość artykułów i cytowania tych artykułów, tak jak powiedziałem takim sloganem Bogaci się bogacą, to znaczy jeżeli jesteśmy w danej dyscyplinie uznanymi naukowcami, to jesteśmy częściej cytowani i pewnie będziemy więcej publikowali, chociaż głównie tu o cytowania chodzi.
0: Tak, też artykuły, które mają na początku więcej cytowań, potem zyskują jeszcze więcej cytowań. Osoby, które dostały granty mają większe prawdopodobieństwo, że dostaną kolejne granty. Są takie badania, no bo oczywiście interpretacja tego mogła być również taka, że to są po prostu lepsi badacze i dlatego właśnie dostali te pierwsze granty i dlatego z tego samego powodu dostają późniejsze granty. To nie jest interpretacja, która zupełnie nie ma sensu, ale są też badania quasi eksperymentalne, które pokazują, że ten efekt Mateusza nie może być zupełnie wytłumaczony tylko różnicami w kompetencjach, Więc, więc w tym sensie jest to być może trochę smutna, smutne zjawisko i jeśli ktoś chce więcej o tym posłuchać, to w tej książce jest na różnych poziomach przeanalizowane to zjawisko. Też to, o czym jest, można więcej trochę przeczytać niż, o tym, niż to, co mówiliśmy już w naszym podcaście, to jest na przykład zależność pomiędzy wiekiem, a produktywnością, a wpływem. Tak? Czyli takie zjawisko, w którym wiem, młodsi badacze, badaczki są bardziej produktywni, powstaje pytanie, czy to jest właśnie kwestia wieku i też nie tylko, że są bardziej właśnie produktywni, ale też większe odkrycia powiedzmy się wydarzają wcześniej w, patrząc tak na po historycznych przykładach, e, więc oni pod, opisują badania i analizy, które wyjaśniają, czy wydaje się, że dosyć perswazyjnie przekonują, że to nie jest tylko kwestia, czy wręcz być może w ogóle nie jest kwestia wieku, tylko właśnie to jest kwestia większej produktywności na wcześniejszym etapie kariery. Że wtedy, kiedy produktywność jest kontrolowana, to właściwie duże y, przełomowe badanie można, czy odkrycie może wydarzyć się w, w dowolnym momencie y, życia. Więc, więc to jest też dosyć Ciekawy fragment w tej pierwszej części książki o karierze. Um, I jeszcze można by powiedzieć o czymś, co to również wydaje się takim zagadkowym zjawiskiem, i też bardzo ciekawym, e, czyli takie zjawisko dobrej pasy. Oni opisują, um, podają takie przykłady e, naukowców, którzy na przykład mają, udało nam się opublikować bardzo dobry artykuł. I w krótko po tym pierwszym dobrym artykule, który ma duży wpływ na przykład na daną dziedzinę, pojawia się drugi taki artykuł i trzeci taki artykuł. I teraz pytanie jest takie, właśnie czy um, są jakieś mechanizmy, um, które tłumaczą te, tą dobrą pasę, i, um, i też jak to, w, w którym momencie na przykład życia może się pojawić ta dobra passa, więc to też jest taki element, który w tej książce jest um, omawiany. Więc, więc pierwsza część, Właśnie kwestie produktywności indeksu hirsza, o którym też było trochę mowa w naszym podcaście, i teraz dlaczego to jest być może trafny wskaźnik, albo czy w porównaniu do innych wskaźników produktywności, czy też wpływu danego naukowca, czy on jest dobry, czy niedobry, to, to o tym dużo autorzy piszą w tej pierwszej części. Mhm. Nie, do... takie, takie rzeczy zaintrygowały w pierwszej to Są bardzo ciekawe w pierwszej rzeczy. części.
1: Tak, czytałem z wypiekami na twarzy.
0: Ale wiem, że również zainteresowała druga część, (gry) która jest poświęcona współpracy. Tak,
1: bo okazuje się, to znaczy, możemy faktycznie, jak dyskutujemy sobie o nauce, możemy na różnych poziomach w tej chwili dyskutować, to znaczy, oczywiście wiemy, że nauka to jest przedsięwzięcie kolektywne, no ale warto spoglądać na pojedynczych naukowców i badać różne, to znaczy na poziomie indywidualnego naukowca opisywać różne efekty. Natomiast druga część książki jest poświęcona współpracy pomiędzy naukowcami. No i okazuje się, że tam jest bardzo dużo tematów, które są tematami przede wszystkim istotnymi. Po drugie są zwyczajnie ciekawymi. jeżeli zaczynamy od tego, no to przede wszystkim taka podstawowa obserwacja jest taka, że no ilość zespołów naukowych, to znaczy ilość naukowców, którzy ze sobą współpracują, systematycznie rośnie. Jest ich coraz więcej i to w zasadzie niezależnie od dyscypliny, chociaż oczywiście w niektórych dyscyplinach i to też jest bardzo ciekawie zilustrowane, a jest większym standardem pracu- pracowanie w zespołach. Na przykład, w, jeżeli mówimy o tak zwanych life sciences to jest tam dużo więcej pracy w zespołach niż na przykład w naukach społecznych. I to, to jest taki powiedzmy jeden z trendów, który oni zauważają, ale sama obserwacja tego trendu no to nie jest nic wyjątkowego. My byśmy się chcieli więcej dowiedzieć o tym, no bo pojawiają się takie pytania natury praktycznej, ale też obserwacyjnej. Pierwszym takim pytaniem, i to jest bardzo, bardzo ciekawe, czy możemy sobie... Modelując sieć współpracy pomiędzy naukowcami coś ciekawego powiedzieć, to znaczy takiego powiedzmy normatywnego, to znaczy czy jest jakiś efektywny sposób. I okazuje się, że ludzie robią badania, naukowcy badają te sieci współpracy i te sieci współpracy można modelować. Zazwyczaj zakładamy, że ta sieć współpracy to jest zwyczajnie sieć współautorstwa. Publikujemy razem artykuł, więc jak zrobimy sobie taki graf, gdzie gdzie jest taka, powiedzmy, taka kropeczka, która jest mną i kropeczka, która jest tobą, to jeżeli mamy wspólną publikację, to robimy linię pomiędzy tymi dwoma kropeczkami. Piękne. Tak, pięknie. No my póki co nie mamy takiej linii, ale, ale może kiedyś. Natomiast wielu naukowców takiej linii nie ma i ty też prawdopodobnie masz wielu współpracowników, z którymi opublikowałeś jakąś pracę. I teraz jeżeli spojrzymy sobie na dyscyplinę naukową, na przykład na psychologię albo nie wiem, nauki prawne, to możemy sobie zbudować taką sieć wzajemnych e, współautorstw. I teraz pytanie jest, czy obserwacja tej sieci może nam powiedzieć coś ciekawego. No bo jak się zaczynamy zastanawiać, okazuje się, że jest taka zdroworozsądkowa zasada, która nam mówi, że odległość pomiędzy dwoma dowolnymi ludźmi To jest zawsze sześć. To znaczy, w sześciu krokach możemy dojść od jednego człowieka do drugiego, jeżeli chodzi o.
0: Znaczy, co najwięcej? Znaczy, najwięcej sześć. Tak, to jest. Przejście ode mnie do ciebie. To jest jest jest... proste.
1: Prowadzą wspólnie podcast. Jeden. coś nas łączy. Natomiast możemy to zrobić dla dowolnego człowieka maksymalnie w sześciu krokach. I teraz naukowcy symulujący, w sensie opowiadający o takich sieciach, doszli do wniosku, że ten parametr może być dość optymalny, parametr sześciu kroków. I teraz dlaczego? No bo... Jeżeli się zastanowimy, to jeżeli mamy, dyskutujemy sobie, ponieważ jak zobaczymy sobie taką sieć współautorstwa, to te sieci, ona nie jest jednorodna, to znaczy nie jest tak, że jest równo rozłożone, ile osób publikuje, w sensie osoby publikujące wspólnie, tylko oczywiście robią nam się w zależności od takich powiedzmy subdyscyplin naukowych, czy tematów w danej społeczności badawczej, robią nam się takie małe, te, te, takie małe grupki, gdzie cytujemy się częściej, co nie jest niczym złym oczywiście, natomiast w sytuacji, kiedy ten parametr... Poczekaj, tylko mhm.
0: dopytam, y, cytujemy się czy współpracujemy? O,
1: Przepraszam, współpracujemy, mhm. tak, jasne. Bo to jest sieć współautorstwa Nie,
0: nie, bo sieci i też opisują tak, badania Tak, tak, nad... też, ale, ale
1: to akurat tym razem nie, no to ja trochę za, za, za szybko powiedziałem, dziękuję. I Jeżeli dyskutujemy sobie o tym współautorstwie, to z tym współautorstwem może być problem, ponieważ jeżeli takie poszczególne tematy się zamykają, to znaczy my cytujemy i znowu powiedziałem cytujemy, jeżeli publikujemy tylko ze swoimi znajomymi i nie wychodzimy poza pewien kręg, Krąg, to możemy, możemy dojść do wniosku, że jeżeli, chodzi, jeżeli spoglądamy na całą dyscyplinę, to mamy bardzo, słabą przepły, mamy bardzo słaby przepływ informacji i przepływ nowych idei. Zwyczajnie, można powiedzieć tak kolokwialnie, bunkrujemy się w tym, co wiemy, I a jak wiemy, to pewien powiew w świeżości to jest coś dobrego dla nauki, to znaczy wprowadzenie kogoś, kto ma zupełnie inne spojrzenie na dany problem. Zresztą historia nauki uczy nas na, na, na tego, że A często, jeżeli ktoś się pojawiał, na przykład związany z inną dyscypliną, albo robiący w ramach danej dyscypliny coś zupełnie innego, wnosił pewne nowe spojrzenie na, 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 na problem i okazywało się, że coś takiego może bardzo pomóc w kontynuowaniu, w sensie w kontynuowaniu. W współpracy i w rozwiązywaniu danych problemów. Więc to, to jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa analiza i z tych sieci, bo to jest taka najprostsza, coś, co, taka najprostsza rzecz, którą możemy zrobić, ale nie tylko, bo jeżeli tutaj druga rzecz akurat to, to, to jest... Um, To jest, powiedzmy, taka myśl na boku, bo nie jest to wprost opisane w artykule, ale coś możemy tak bardzo podobnie robić, jeżeli robimy sieci współcytowań, a nawet sieci zainteresowań badawczych naukowców. To znaczy, jeżeli... Zresztą robione są takie analizy, ostatnio mój znajomy publikował w bioetyce, jeżeli chodzi o analizę słów kluczowych, i szukał głównych obszarów zainteresowań, przez co mógł zdefiniować dyscyplinę poprzez odpowiedź na to, więc analiza sieci ogólnie jest dostępna w nauce i to się pojawia akurat w tym kontekście analiza współautorstwa jest tym, co interesuje, ponieważ mówimy o współpracy pomiędzy naukowcami, więc niekoniecznie zajmujemy się jakąś dyscypliną, więc to to, to, to jest szczególnie interesujące. Myślę, później kolejną rzeczą, od od razu przejdę, bo to jest coś, co Absolutnie chyba skradło moje serce, jak ten drugi rozdział czytałem, to jest coś, co jest bezpośrednio związane z efektem Mateusza, to jest w jaki sposób w jaki sposób, w jaki sposób otrzymujemy pewne, w sensie, w jaki sposób rozdysponowane są zasługi w nauce. No, coś, co oni nazywają Credit Allocation. I możemy się zastanowić teraz, czy no, oczywiście pamiętając o efekcie Mateusza. Jak powinien wyglądać? Jedno z pytań jest, czy możemy sobie zrobić algorytm, który będzie nam mówił, jak oceniać naukowców?
0: No, bo w jakimś sensie to się wiąże na przykład z tym właśnie wzrostem nauki robionej w zespołach. tak? Czyli im, im więcej mamy tych zespołów, im większe są te zespoły, no, tym większy pojawia się problem tego, kto dostaje nagrody Nobla. Dokładnie, kto stanie nagrody Nobla, ale też może coś, co bardziej nas szeregowych tutaj badaczy interesuje, kto zostanie uznany. Czyli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, w której mamy doktoranta bądź doktorantkę, który opublikował artykuł, jest pierwszą autorką tego artykułu, ale jej nie wiem, opiekunem, opiekunką jest znany badacz na przykład. I teraz ktoś, kto czyta ten artykuł, no to z jednej strony no ma taką ambiwalencję, prawda? No bo z jednej strony widzi, że ta osoba jest pierwszą autorką, Ona może być nawet korespondencyjną autorką. No ale pracuje nad czymś, co na przykład wiadomo wiadomo jest, że jest główną dziedziną ekspertstwa tego promotora. No więc można sobie pomyśleć, no może to to był pomysł tej osoby, tej pierwszej autorki, tej doktorantki, ale być może to był pomysł, który był pomysłem jej promotora, bo ta osoba już dawno, dawno pracuje nad tym tematem, i ta osoba po prostu, ta pierwsza autorka wykonała właściwie ten, ten projekt, ale no i oczywiście za to też należy się jakieś uznanie, no ale to nie jest takie uznanie za pracę kreatywną i za pracę oryginalną. Więc pytanie, kiedy będąc tą pierwszą autorką, mamy nadzieję na to, że to nam zostanie przypisane, zostaną przypisane zasługi. No
1: tu Przede wszystkim jeszcze do tego dodając, jest taka smutna obserwacja, że zasługi w nauce bardzo często nie zależą od twojego wkładu w pracy, dane osiągnięcie naukowe, tylko od postrzegania naukowca. I teraz to, to jest taka uniwersalna prawda i e, niestety to nie jest ten moment, kiedy i to, tego w książce nie było takiego momentu, że nagle autorzy mówią nam wprost, e, OK, mamy tutaj uniwersalną metodę, w jaki sposób e, sprawić, żeby tak się nie działo. No niestety nie. Ich metoda jest w zasadzie, taka, której moglibyśmy się troszeczkę spodziewać, taka, który, taki, taka której mogliśmy się spodziewać, to jest, jeżeli chcemy być rozpoznawalni, to musimy dużo pracować w danej dyscyplinie. I fajnie jest, jeżeli publikujemy, jeżeli mamy zróżnicowany dobór ludzi, z którymi publikujemy. To jest też sporą zaletą, no bo możemy w taką, powiedzmy, spiralę nienawiści wpaść, jeżeli publikujemy... Spirala nienawiści to znaczy dotycząca tego, że nie będziemy otrzymywali tego, powiedzmy, uznania, ponieważ publikujemy z tym... spirala smutku. Smutku. Ponieważ publikujemy z tymi samymi uznanymi naukowcami i przez to za każdym razem, kiedy jesteśmy oceniani, poszczególne, powiedzmy, osiągnięcie badawcze, jest oceniane przez pryzmat tego naukowca, który z nami publikuje. Więc fajnie jest sobie troszeczkę zdywersyfikować ilość współpracowników i publikować dużo i niestety smutne zalecenie jest takie, że po prostu, żeby uzyskać to uznanie w nauce trzeba publikować dużo i dobrze.
0: Tak, ale też mi się wydaje, że można, może nie ma uniwersalnych prawd, ale na przykład jedną z rzeczy, które oni piszą, to jest to, czyli powiedzmy mamy tą hipotetyczną doktorantkę, tak? I teraz ta doktorantka, jeśli opublikowała z tym znanym badaczem, to to, co dobrze by było dla niej w następnym kroku zrobić. I co zresztą jest taki wywiad z Barabaszym, który jest jednym z autorów tej książki, który mówi, że on wprost radzi to swoim doktorantom, żeby to uznanie było przypisane tej doktorantce, ona w następnym kroku powinna opublikować szereg artykułów na ten sam temat, ale nie z nim. Mhm, tak. Czyli, żeby w jakimś sensie wysłać sygnał do wspólnoty naukowej, że to jest jej temat, że ona może zaczęła go z tym ekspertem, ale w dalszym kroku robi go już, jakby robi te badania sama. Więc w tym sensie. To jest jakaś wskazówka, aczkolwiek tutaj możemy podać taki kontrprzykład. Ostatnio zobaczyłam na Twitterze wątek, w którym Brian Nosek dzieli się swoimi jakimiś takimi refleksjami na temat kariery swojej, i której wiemy, że, że tak powiem, skończyła się i trwa bardzo dobrze i na pewno bylibyśmy zadowoleni, gdybyśmy mieli taką karierę jak Brian Nosek. I on na przykład mówi, że jemu bardzo wcześnie, w, znaczy bardzo wcześnie czyli na etapie wiem, studiów doktoranckich czy potem na mm, pozycji postdoc, zarzucano właśnie to, że on publikuje zbyt dużo ze swoimi promotorami i że to był zarzut. Tak? No trochę w, w podobny sposób, jak my o tym mówimy, jak też w tej książce o tym piszą. Um, mówię, no Ale publikowałem z nim, ponieważ uważałem, że to jest ważna praca, że to jest ciekawa praca, że to jest najlepsza rzecz, którą mogę w danym momencie, jakie badania mogę robić. Więc w jakimś sensie w takiej mojej hierarchii wartości to była praca, którą chciałem robić. I w związku z tym te rzeczy, o których my tutaj mówimy i które są w super ciekawy sposób opisane w tej książce, no też warto brać poprawkę na takie sytuacje, w których na przykład rozjeżdżają się z naszymi wartościami albo z tym, na czym uważamy, że nauka powinna polegać. Tak? Więc w tym sensie to są I pewnie o tym powiemy też na końcu, bo oni też na końcu o tym książki piszą o tym aspekcie normatywnym, powiedzmy. Czy te prawidłowości w w nauce, które wykrywają te badania, czy to są takie prawidłowości, które my chcemy traktować w sposób normatywny, jako coś właśnie, co będziemy polecać studentom albo doktorantom, którzy chcą, zainteresowani są budowaniem swojej kariery. Ale tak, zgadzam się, że jest to bardzo, bardzo ciekawe, więc publikowanie tylko z swoim promotorem może, przynajmniej jakby to, co oni mówią, może rodzi taką ambiwalencję w percepcji tej pracy. Jakby kto się, że tak powiem, do niej w sposób taki najbardziej oryginalny, kreatywny przyczynił.
1: Tak, ale z drugiej strony, jeżeli nawet publikujemy, w sensie powiedzmy mamy jakieś odkrycie naukowe i potem publikujemy, nawet jeżeli będziemy publikowali z tymi samymi osobami, z którymi powiedzmy opublikowaliśmy artykuł dotyczący tego odkrycia, to i tak to rozpozna, ta rozpoznawalność i te, ta zasługa zostanie w, będzie w pewnym momencie zostanie uznana. No bo tak naprawdę, jeżeli mówimy o pewnej reputacji, no to reputacja buduje się konsekwentnie publikując w danym, powiedzmy, dot, publikacje dotyczące danego zagadnienia. Mhm. Więc tak, jest, jest bywa różnie.
0: Dokładnie. Taka będzie konkluzja tej tej książki. Ale ta tematka wpływu jest kontynuowana również w kolejnym rozdziale, czyli cała trzecia część książki jest poświęcona właśnie, właśnie temu. I między innymi zaczynają autorzy od takiej obserwacji, którą już tutaj wcześniej też przytoczyliśmy, czyli że jest wręcz wykładniczy, Wzrost liczby publikacji, liczby badaczy, badaczek, liczby prowadzonych badań. I tu taka ciekawa obserwacja, która w jakimś sensie w takim pierwszym, pierwszej reakcji była dosyć szokująca, mianowicie Price w 86 roku w książce o nauce, jakby napisał, że 80-90% naukowców, którzy kiedykolwiek żyli, żyje żyli wtedy czy tam teraz, prawdopodobnie to ciągle. To jakby pokazuje po prostu, jaki jest dramatyczny wzrost naukowców. W ogóle i jest to dosyć ciekawe, bo jak sobie pomyślimy o tym zaleceniu, że mamy stać na ramionach gigantów, ci giganci ciągle żyją w danym momencie, więc jest to ciekawe obserwacja. No więc pytanie jest takie, czy ten wzrost wykładniczy tej liczby naukowców, liczby badań, liczby publikacji przekłada się na równie wykładniczy wzrost wiedzy, którą mamy. Oczywiście, że tak. Nie.
1: Ale dlaczego?
0: Niestety. Więc są, właśnie oni opisują takie analizy, w których próbuje się skwantyfikować wzrost wiedzy, na przykład poprzez um, pomiar takich unikatowych konstruktów w jakiejś określonej dyscyplinie. Tak? Um, no i okazuje się, że ten pomiar wiedzy w taki sposób, czy ta wiedza mierzona właśnie w taki sposób, nie rośnie w co osoby wykładniczy, i bliżej jej jest jednak do rozwoju liniowego. Um, Częściowo może za to odpowiadać fakt, że tylko niewielki procent z tych publikacji, które powstają, to są takie publikacje przełomowe, rozumiane też, czy operacjonalizowane poprzez na przykład liczbę cytowań. I duża część tego trzeciego rozdziału dotyczy właśnie tego, czemu niektóre artykuły zyskują bardzo dużo cytowań, a inne nie zyskują żadnych cytowań i mało kto je w ogóle czyta. I pytanie jest takie, czy... Artykuły, które są wysoko cytowane, to są artykuły, które przynoszą największy przełom, na przykład w danej dziedzinie. Tak? Czy możemy w jakimś sensie zrównać liczbę cytowań z jakością i przełomowością danej pracy. Więc, więc czym się, co wpływa na cytowanie artykułu, to jest właśnie temat tej trzeciej części i oni identyfikują kilka um, mechanizmów, um, które przyczyniają się do, do liczby cytowań. No i oczywiście, jeden jest nasz znany i ulubiony um, mechanizm. Mateuszowy, e, czyli również na poziomie publikacji możemy to zaobserwować. Artykuły, które mają od samego początku więcej cytowań że tak powiem, jeszcze więcej cytowań im przybywa w kolejnych latach, e, ale nie tylko. To nie jest tylko efekt Mateusza, więc można że tak powiem Przebić efekt Mateusza może. Inny mechanizm, który przyczynia się do liczby cytowań, to jest bycie pierwszym w jakiejś dziedzinie. I to jest do tego poziomu subtelności, że są analizy, które pokazują, że na przykład 10%, pierwsze 10% artykułów w jakiejś nowej dziedzinie, średnie ich poziom cytowań w pierwszym roku to jest około 100. Chociaż teraz się zawiesiłam, czy to jest w pierwszym roku, bo to jest trochę dużo może to nie jest w pierwszym roku, ale w każdym razie w jakimś pierwszym okresie, zachęcamy do przeczytania książki, żeby sprawdzić tą informację. Bardzo dużo informacji było. Bardzo dużo właśnie. Ale już na przykład drugie 10% 10 artykułów, mimo tego, że były one opublikowane w podobnym okresie czasu, to w tym samym czasie ma tylko 26 26 cytowań. Czyli to widać, że właściwie niewielkie różnice w tym, w którym momencie rozwoju danej dziedziny pojawił się artykuł, mogą skutkować dramatycznie różną liczbą publikacji. Potem dochodzi Efekt Mateusza i te 100 cytowań się multiplikuje o wiele bardziej w, kolejnych, w kolejnym okresie. Więc, więc to jest drugi mechanizm. Trzeci mechanizm jest takim trochę zbieraniną różnych czynników. To znaczy, oni mówią, że jest coś takiego jak fitness artykuł, czy taki stopień dopasowania, które może wynikać, jakby ludzie cytują artykuły, które mają wysoki poziom. Właśnie tego dopasowania, ale może wynikać z kilku y, różnych aspektów, czyli na przykład to, gdzie dany artykuł jest opublikowany. Y, z czego jeszcze może wynikać?
1: Popularne słowa kluczowe.
0: Też, albo A, bardzo m- m- duże.
1: Możemy się śmiać z tego, ale jeżeli słowa kluczowe są dobrane i, i powiedzmy tam kombinacja trzech wyszukuje nas, albo dobry tytuł, no to jeżeli wyskakujemy w wyszukiwarce artykułów naukowych wysoko, to jest wyższe prawdopodobieństwo, mm-hmm. że będziemy cytowani.
0: Dokładnie, ale też na przykład rodzaj, rodzaj artykułu, czyli artykuły przeglądowe mają generalnie wyższy poziom cytowania niż artykuły. Um... Bo nikomu
1: się nie chce cytować oryginalnych źródeł. Dokładnie.
0: dokładnie. Um, ale to, co oni, jakby um, jakiś taki ważniejszy, powiedzmy, czynnik, który może decydować o tym, czy artykuł jest cytowany, czy nie, to jest taki um, balans pomiędzy nowością i znajomością. Teraz o co chodzi? Z jednej strony mogłoby się wydawać, że um, no, cytujemy, i, i jakby najbardziej przełomowe artykuły i prace to są takie, które są najbardziej nowe. Czy tak jest? Tak.
1: <laughs> tak naprawdę wiem, że nie.
0: Nie jest tak. To jest w jakimś sensie może smutne trochę, ponieważ okazuje się, że żeby docenić artykuł, to musimy przynajmniej trochę z niego zrozumieć. Czyli on musi mieć jakieś powiązania z naszą wiedzą jako odbiorców, którą już mamy. Um, więc są takie właśnie analizy, które próbują kwantyfikować ten stopień nowości w artykule. Um, I te artykuły yy, i te, te analizy pokazują, że musi być odpowiednia że tak powiem, doza tej znajomości również w artykule, żeby on mógł, że tak powiem. Jego podróż w podcytowaniach była su- sukcesem. I to też może tłumaczyć, dlaczego na przykład interdyscyplinarne e, projekty e, często nie odnoszą sukcesu w tym sensie, że na przykład m, nie uzyskują finansowania bądź nie są szczególnie wysoko cytowane, mimo tego, że mają bardzo wysoki poziom nowości, e, no ale właśnie dlatego, że one e, są tak powiem, trudniejsze w odbiorze przez to, że one mogą być obce dla ludzi z każdej z tych dwóch dziedzin, czy tam większej ilości dziedzin, więc to jest, to jest to dopasowanie, to jest kolejny czynnik. No i pytanie, czy chcemy trafić do mediów? Tak, Tak.
1: oczywiście, że chcemy. Z naszym oczywiście. artykułem naukowym.
0: Z naszym artykułem, no tak. właśnie.
1: Chcemy, żeby jakaś popularna rubryka opisała Na przykład, badania. Czy
0: chciałbyś, żeby New York Times opisał twoje badania?
1: Bardzo bym chciał.
0: No właśnie, pytanie takie, czy, czy czy to cię ci przysłuży i co badania na to? Badania na to, że. Tak, ponieważ mówią... moje
1: badanie trafi pod strzechy. Wszyscy będą wiedzieli.
0: Dokładnie. Więc są takie analizy, o które autorzy właśnie tej książce też, też opisują, które po pierwsze pokazują, że artykuły to było konkretnie analizy na artykułach opublikowanych w New England Journal of Medicine że artykuły, które były opisane w New York Timesie miały w pierwszym roku. O, i to jest, to jest ta, ta część, w której mówimy o pierwszym roku, więc tamto prawdopodobnie nie było w pierwszym <śmiech> roku. Ale te artykuły opublikowane w pierwszym, w, o, które, o których opowiedział New York Times, w pierwszym roku miały o 73% więcej cytowań niż artykuły, które nie były wybrane przez New York Times. Ale oczywiście naszym krytycznym słuchaczom i słuchaczkom nasuwa się jaka interpretacja? Pauza. Głos spoza. Może się nasuwać na przykład takie bardzo trafna e, interpretacja, że być może New York Times nie jest głupi i wybiera tak. do raportowania artykuły, które są po prostu lepsze. Więc te lepsze artykuły nie po pierwsze trafiają do New York Timesa, ale też ludzie chętnie je cytują, bo widzą, że to są bardzo dobre artykuły. I to byłaby bardzo trafna uwaga, ale... o której również pomyśleli autorzy tego artykułu, i co oni zrobili? Um, okazuje się, że w 1978 roku um, out, w, New York, w New York Times'ie był strajk. I w czasie tego strajku pracownicy pracowali tak jak zwykle, to znaczy wybierali artykuły z New England Journal of Medicine do um, opisania, opisywali je, ale ich nie publikowali. Co oznacza, że wiemy, jakie artykuły redaktorzy New York Times'a uznali za warte opisania, Ale publiczność popularna, że tak powiem, odbiorcy New York Timesa nigdy się o tych badaniach nie dowiedzieli. I okazuje się, że wtedy, gdy porównano poziom cytowań tych artykułów wybranych w tym okresie strajku z artykułami niewybranymi, żadnej, że tak powiem, przewagi w cytowaniach nie było.
1: To ciekawe, jak jest z tymi artykułami, ponieważ często przeglądając różne portale mamy, amerykańscy naukowcy donoszą, że i czasem, no zazwyczaj... W sensie, to nie jest tak, że bardzo często te newsy, on, oczywiście kopiowane są ze stron zagranicznych albo inspirowane, nikomu nic nie zarzucam, i mają jakąś podbudowę w postaci publikacji naukowej na dany temat. I często nie ma tam tej publikacji wprost powiedzianej, ale jest tak, może nie jest uniwersalny trend, może trend, który ja zauważyłem, bo jestem w pewnej bańce informacyjnej, ale jest taki trend, że ludzie podają, tam, że zostało publikowane tu i tu przez takiego i takiego autora i nawet czasem podają link do takiego artykułu. I teraz ciekawe, czy, czy to będzie miało, czy to też ma wpływ. Bo rozumiem, że jeżeli dyskutujemy o takiej powiedzmy gazecie, która ma całkiem szerokie grono odbiorców jest dosyć uznanym miejscem, gdzie sobie czytamy o takich rzeczach, no to możemy się zastanawiać, jeżeli odbiorcy, odbiorcami mogą być inni naukowcy, którzy przypadkiem usłyszą o tym badaniu, będzie mi przydatne. A ciekawe, jakie to będzie miało, jakie, jakie mogłoby mieć to prze, przełożenie, jeżeli mamy artykuł albo doniesienie z badań, które jest takim bardzo popularnym, w sensie kierowane mhm. absolutnie do wszystkich i nie dbamy o to, kto jest naszym... Mhm. Kto jest no to naszym są odbiorcą. na przykład
0: takie, um, takie badania eksperymentalne nad... Um, opisywaniem badań na Twitterze, mhm. no bo w jakimś sensie można powiedzieć że no tak. New York Times ma faktycznie może bardziej specyficzną tak. um, no, grupę odbiorców, ale Twitter już trafia do większej grupy, mhm. e, więc tam był taki eksperyment, Może nie wiem czy to jest w tej książce opisane, czy ja to po prostu gdzie indziej czytałam, ale e, też okazało się, że artykuły, o których na Twitterze określano tam konto, e, chyba właśnie jakieś czasopisma publikowało, to potem miał więcej cytowań.
1: Tak, ale to ma duży sens, no bo... Ciekawe,
0: czy potem zrobili jakąś rekompensatę (głos) dla tych, którzy nie byli na Twitterze. Tak. Na Facebooku ich wtedy dali. Na Facebooku.
1: Ale to ma duży sens, no bo tak jak sami budujemy sobie tą bańkę Twitterową, i w zależności od tego, jakie konta lubisz, taka, taka ci się buduje, no to na przykład to, co ja mam na Twitterze, to są głównie, ja sobie profilowałem Twittera w praktycznie w 100% pod naukę, i ja mam w zasadzie tylko doniesienia naukowe, więc i takie, które są, powiedzmy, mnie interesują, czy się znam, czy nie znam się na tym, ale w jakiś sposób mi są bliskie, więc mm. to znowu ten target audience może być taka, że to są faktycznie naukowcy. Mm-hmm. Więc to, to ma, ma to dużo mm-hmm. sensu, jak mm-hmm. tak zdrowo o tym myślę.
0: No, ale w jakimś sensie też można powiedzieć. Y- że na przykład um, o ile powiedzmy, redaktorzy New York Timesa może wy- wybierają te artykuły z jakichś względów, o tyle na przykład na Twitterze można powiedzieć, że promują swoje badania ludzie, którzy po prostu na przykład są bardziej zaznajomi z Twitterem albo bardziej tak. mhm. nie wiem, asertywnie, że tak powiem, promują się. I w tym sensie na ile te kryteria, y, które są skorelowane z częstością publikowania na Twitterze, są również skorelowane z jakością badań, o których ci ludzie na Twitterze no tak, mówią. zdecydowanie.
1: Czy możemy tak, kolejne pytanie: Czy możemy ograć system?
0: No, no, na konto
1: konto na Twitterze i oznaczać tam określone osoby. One na pewno będą cytowały.
0: No, to Ty możesz zainicjować taki eksperyment. Dobrze, to ostatnia rzecz z z tej części o wpływie, która mi się też wydała bardzo ciekawa i która właściwie zaczyna się z takiej takiej, hipotetycznej sytuacji. Zadam Ci to pytanie. I możesz się stawić jak byś odpowiedział na to pytanie. Więc wyobraźmy sobie, że jesteśmy w, sy- w momencie, w którym zaczyna płonąć biblioteka aleksandryjska, e- której, której ambicją było, e- żeby zgromadzić całą wiedzę, która się wtedy była Płonie produkowana. biblioteka jagiellońska, żeby to wyobrazić tak z życia. <śmiech> Nie, to, to jest tak smutne do wyobrażenia sobie, że już pomyślmy o tej bibliotece aleksandryjskiej. E- to, co oni piszą w ogóle o tej bibliotece jest ciekawe. Ja nie wiedziałam na przykład, że y- żeby Jak zapewnić sobie zgromadzenie wiedzy całej, która wtedy była... Jak się nie miał Twittera, skąd ci ludzie wiedzieli. Właśnie, Isai No więc jednym ze strategii było na przykład przeszukiwanie statków pod kątem tego, czy nie mają jakiś książek. Piękne czasy w ogóle, że ludzie się interesowali takimi rzeczami. Nie? Ale I jak się znalazło jakąś książkę, to się ją rekwirowało i przepisywało, a następnie zwracało się autorowi, nie autorowi, tylko właścicielowi. Więc to w sumie zacna strategia. No więc tam bardzo dużo książek dzięki tej strategii było, ale niestety w 1948 roku biblioteka zaczęła płonąć pod wpływem wizyty Juliusza Cezara. No i pytanie jest takie, czy gdybyś był w tym momencie i możesz wynieść kilka książek, to które książki byś ratował w w, w pierwszej kolejności? Znaczy masz do wyboru na przykład książki, które są stare, Mógłbyś się argumentować, że no, ratujemy stare książki, bo to są książki, które przetrwały próbę czasu, nie przetrwały Cezara, ale jakby ostały się, więc może je należy jako taki fundament wiedzy, którą w danym momencie mamy. Ale można by mieć taką strategię ratowania nowych książek, no bo to jest to, gdzie nauka i wiedza w tym momencie jest. Co byś ratował?
1: No. Nie będę udawał teraz cwaniaka, więc powiem dokładnie tą odpowiedź. Udzielę tej samej odpowiedzi, którą udzieliłem ci przed podcastem. Ja te nowe.
0: A coś mówiłeś o swoim promotorze? Wtedy.
1: Książki mojego promotora, autorstwa mojego promotora.
0: Dobrze. Ty ratował... Ale to
1: się skleja, ponieważ to są raczej nowsze dzieła, więc to tak.
0: Dokładnie. No więc pytanie, czy jest nam odpowiedź na to pytanie, która, który, że tak powiem, strategia ratowania starego, albo odwoływania się do starego, czy odwoływania się do nowego jest? bardziej potencjalnie efektywna. Zaraz powiem, co to tak, znaczy. Tak, ponieważ jest...
1: ja mam czyste intencje, bo wydaje mi się, że te nowe książki będą uczciwie cytowały te starsze, więc te starsze nie są nam potrzebne. Co więcej, te nowe książki będą też dodawały coś od siebie, więc tak, taka była moja jest to
0: Jest to racjonalna strategia i można by sobie zadać w związku z tym takie pytanie, które już przybliża nas do badania, które faktycznie zostało zrealizowane. Nie tylko jakiś eksperyment hipotetyczny. Mianowicie, jakie artykuły? Jak pomyślimy o artykułach i tych artykułach, które dany artykuł cytuje, tak? czyli bibliografia artykułu, to po pierwsze, jak stara jest ta bibliografia? Czyli na przykład do jakich artykułów autorzy i autorki się najczęściej odnoszą? I to już jest pierwsza smutna wiadomość. Mianowicie takie badanie, które przyjrzało się tym cytowaniom, pokazało, że najczęściej ludzie cytują artykuły mniej więcej sprzed dwóch, trzech lat. Czyli jakby okres przydatności artykułu jest dosyć krótki i po dwóch, trzech latach spada... Znaczy, nie spada, bo to nie, nie jest do końca to samo, ale to, co cytujemy, to jest stosunkowo nowe. Pytanie, czy to jest dobra strategia? Czy jeśli właśnie cytujemy najnowsze artykuły, to czy um, szansa, że nasz artykuł będzie przełomowy, e, jeśli bazujemy na takiej wiedzy, która jest właśnie ostatnią wiedzą, jest e, największa?
1: Oczywiście, że tak, ponieważ tamci cytowali sprzed dwóch lat i tak dalej, i tak dalej. Dochodzimy do oryginalnych badań. Do
0: Platona i Arystotelesa. I już dochodzimy. Platon i <laughs> Cytowali tylko tych sprzed tak. dwóch lat. No więc nie do końca. Więc na czym polega to badanie? Więc Po pierwsze można by wyobrazić sobie takie cztery typy artykułów. Jeden artykuł to jest taki właśnie artykuł, który cytuje tylko najnowszą literaturę. Czyli niedawna, niedawne daty i mała wariancja w tych, w tych datach. Drugi artykuł to jest taki vintage'owy artykuł. Taki artykuł, który cytuje stare badania. Tylko Platona badania. Aristotelesa. Tylko Platona i Arystotelesa. I może tam jeszcze trochę mała wariancja, stare cytowania. Trzeci rodzaj artykułu to jest artykuł, taki miks z przewagą nowych artykułów, ale też duża wariancja, czyli zdarzają się te stare artykuły. I czwarty, który jest taki, powiedzmy, trochę starych, trochę nowych, właściwie nieważne Taki symetrysta. Taki symetrysta, dokładnie. I to, co jest ciekawe, to to, że jak potem popatrzono na artykuły, które właśnie wpadają w te cztery kategorie, które z nich po kilku latach mają największy wpływ, to ani vintage'owe, ani te zupełnie stuprocentowo nowe cytowania nie są, nie, nie są tymi artykułami o największym wpływie. Czyli największy wpływ jest wtedy, kiedy jest trochę starego i trochę nowego.
1: Symetryści?
0: Nie, właśnie nie symetryści, nie? Okay. bo symetryści mają jakby w równym stopniu, a, że okay. tak powiem z różnych um, okresów, a największy impact mają artykuły, które cytują bardzo dużo nowych artykułów, ale też jest duża wariancja, czyli oni też sięgają po te stare stare badania. Czyli
1: prawie symetryści.
0: Prawie symetryści. Nie do końca symetryści. No oczywiście jest to badanie w jakimś sensie korelacyjne, więc więc jakby ciężko powiedzieć, czy teraz jak po prostu zmodyfikujemy swoją bibliografię, to już będzie od tego samego się zrobi impact wysoki. No ale to sugeruje, że, że powiedzmy bardziej kreatywne i bardziej oryginalne idee powstają gdzieś na styku starych idei i nowych artykułów, a samo tylko zagłębienie się w tą najnowszą literaturę może nas nie pchnąć aż tak bardzo do przodu. Taka historia, jak Ci się podoba ta A historia? Bardzo dobra
1: historia, bardzo mi się podoba. I wciąż mi jest przykro, że to wszystko spłonęło.
0: Chyba nie wszystko, ale dużo. Nie, nie dużo, tak, to prawda. Um, dobrze, więc popatrzyliśmy w przeszłość. A teraz, popatrzmy A teraz popatrzymy w przyszłość. w przyszłość. Co nas czeka? Dokładnie, co nas czeka?
1: Nie wiem, co nas czeka.
0: Ale ja czy wiem. książka wie. Ale książka wie. Książka, książka ma trochę, trochę pomysłów, szczęśliwie. Tak. Chociaż na rozdział był najkrótszy.
1: Tak, był dość krótki. No, dla mnie, na przykład, co było interesujące z tej ostatniej części, to no, było tam zadane pytanie, czy jak duży, albo może nie, czy tylko jak duży wpływ na nasze badania będzie miała automatyzacja pewnych zadań. Mhm. Czy kiedyś dojdziemy do takiego momentu, że algorytm albo sztuczne, sztuczni agenci będą robili za nas badania? No i to wiąże się tak naprawdę z niektórymi z niektórymi pomysłami, o których my dyskutowaliśmy i które się tutaj pojawiają, jeżeli chodzi o agentów sztucznych. Tak samo, jeżeli chodzi, ponieważ no pytamy się, co będzie, co, co, be, co będzie, no to jeżeli bierzemy sobie pod uwagę to, co oferuje nam w tej chwili otwarta nauka, ruch otwartej nauki, to możemy się zastanawiać też, jak my powinniśmy się zachowywać, żeby doprowadzać do pewnych, do pewnych, do, do pewnych stanów rzeczy. No i jedną z takich otwartych kwestii jest to, na przykład z kim powinniśmy współpracować. Bo to jest takie, powiedzmy, pytanie, kwestia otwarta na przyszłość, z kim warto współpracować. No bo możemy do tego podejść, do pytania podejść tak, no jak to z kim współpracować? No z najlepszymi, oczywiście, że tak. Tylko pytanie pojawia się, czy w takim razie, jeżeli jesteśmy zarządzamy powiedzmy jakąś instytucją, czy nam się opłaca sprowadzać samych najlepszych publikujących, czy samych najlepszych naukowców, i czy to jest dobra strategia. No i okazuje się, że no, niekoniecznie jest to najlepsza strategia. Bo jest taki bardzo ciekawy przykład, był, to było między, w latach 80. i 90. był na Duke University był English Department i w tym, na, 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 na ten wydział sprowadzono taką powiedzmy na, najlepszych naukowców dostępnych w danym, w danym okresie. I początkowo to bardzo dobrze działało, to znaczy faktycznie nie dość, że public- ci ludzie publikowali bardzo dobrze, to jeszcze bardzo dużo od siebie dawali, wprowadzali do tego życia akademickiego i pozaakademickiego. Byli osobami, które napędzały ten cały mechanizm nauki. Aczkolwiek po mniej więcej po 10 latach, jak Komisja Oceny Rzetelności naukowej, czy komisja oceniająca, jak, jak sobie radzą poszczególne uniwersytety, zajrzała na ten uniwersytet, spodziewając się samych cudownych wyników, i już na pewno ten, ten wydział, czy po, powinien by, ten wydział być lata świetne przed innymi wydziałami. Okazało się, że ten wydział się zwyczajnie rozpadł. Część ludzi odeszło, a, i to, to, były, to nie były jednostkowe przykłady ludzi, którzy rezygnowali z uprawiania nauki w tym miejscu, ale Cały skład i ci najlepsi naukowcy zamiast dalej napędzać tą naukę, zwyczajnie przestali to robić wspólnie, więc możemy się zastanawiać i jest tam bardzo bardzo ciekawych kilka analiz cytowanych dotyczących tego, jak powinien wyglądać taki zespół badawczy. I odpowiedź jest znowu taka, oczywiście powinniśmy współpracować z dobrymi badaczami, bo to samo się ciśnie, ale to powiedzmy ten taki zespół badawczy, powinien być zbudowany zarówno z ludzi, którzy mają już usta- taką ustaloną i mocną, silną pozycję, są dobrymi naukowcami, ale też z, ludźmi, z ludzi, którzy dopiero zaczynają. I to jest taka o- oczywista obserwacja, ale to jest bardzo ciekawe, że to jest dość dobrze obudowane teori- teorią i różnymi badaniami i obserwacjami tego, jak to życie naukowe, jak to życie naukowe wygląda. Co więcej, no tu zastanawiamy się, czy powinniśmy mieć czy powinniśmy mieć team złożony z najlepszych naukowców. I jeszcze jedno pytanie, czy powinni, jak bardzo zdywersyfikowany powinniśmy mieć team, bo okazuje się, że są dosyć ciekawe analizy, to znaczy analizy korelacyjne, związane z tym, jak zróżnicowanie zespołu, czy zróżnicowanie zespołu wpływa na, na przykład na impact factor publikacji, które wychodzą od tego zespołu, i na cytowania. Właśnie, bo mhm.
0: tylko właśnie w tym kontekście można by powiedzieć, i może kiedyś będzie jakiś osobny odcinek na ten temat, że trwają takie dyskusje, na ile na przykład nacisk na uwzględnianie takich kwestii, właśnie zróżnicowania, mhm. jakiś tam diversity w zespole, na ile to oznacza poświęcenie jakości. Także jest jakiś taki przetarg między tym, czy jesteśmy, stawiamy na doskonałość naukową, czy stawiamy na zróżnicowanie takie właśnie ze względu na różne kategorie grupowe. No i oni tutaj wydaje się mają takie dane, które przeciwstawiają się takiej wizji przetargu.
1: Tak, bo z badań, to znaczy po przeanalizowaniu tam bardzo dużej puli artykułów wychodzi, że zespoły, w sensie jeżeli mamy zespół, który jest zróżnicowany etnicznie, to średnio otrzymuje od 5 do 10% więcej cytowań, taki, taki artykuł. I oczywiście i aha, co, co, jest, co jest jeszcze ciekawe, to zróżnicowanie, jeżeli przeanalizujemy sobie więcej takich, ponieważ no różnicujemy, możemy różnicować zespoły pod, pod różnymi względami, to zróżnicowanie etniczne najlepiej koreluje z cytowaniami z ilością cytowań. W sensie no, tam, im...
0: mm-hmm, tam mi się wydaje też jest taki wątek, no bo. Mm... To jest badanie na artykułach, które się już opublikowały. Tak, to, to jest problem. Jest takie pytanie, na przykład, na ile takiemu zróżnicowanemu zespołowi jest na przykład być może trudniej dojść do etapu stworzenia artykułu ze względu na to. Tak. Chociaż to jest tam chyba bardziej taki hipotetyczny mechanizm, Mi się wydaje, że tam nie ma żadnych danych, które. Nie ma danych, oni, da... oni mhm. tylko
1: zwróciły uwagę w, w jednym miejscu, że no, może być tak, że po prostu przebijają się y, zupełnie przypadkiem, jest trochę takich bardzo dobrych zespołów a nie wiemy o, o, o tym, co jest, jak obserwujemy tę górę lodową pod spodem, to znaczy tych zespołów, na przykład zróżnicowanych zespołów, którym się nie udało. Ale to jest wciąż to, jest zaproszenie do badań, do dalszych badań. Natomiast no, mamy, ma, mamy, taki, e, mamy taki, e, taką informację i możemy się też zastanawiać, bo możemy sobie teraz budować takie, powiedzmy, ad hoc wyjaśnienia do tego, dlaczego tak się dzieje. No i niektórzy mogą powiedzieć, że jeżeli mamy zróżnicowany zespół, to może, a przepływ idei jest dużo lepszy w takim zespole, bo jesteśmy otwarci na mm. powiedzmy, nowe pomysły i więcej o tym dyskutujemy. I oczywiście no, w tej chwili no, nie mamy danych, które nam będą mówiły, że tak dokładnie jest. Możemy sobie tak, tworzyć takie hipotezy i takie narracje może któraś nas bardziej będzie przekonywała, ale na, na pewno to jest dobry moment, żeby uh, zastanowić się głębiej nad tym.
0: Mm-hmm. Dobrze. Czyli streściliśmy całą książkę.
1: Tak, już nie musicie czytać, drodzy słuchacze.
0: Ale możecie sprawdzić, czy się dziś nie pomylić. Bardzo, bardzo Wtedy polecamy. Ale w
1: komentarzach. Tak. Czekamy na budżet. Na stronie w
0: 150 wcale nie mówili o. Bibliotece. To nie było
1: 5%, tylko 7%. Jest. Jak tak mogłeś? Natomiast książka po raz książka kolejny. Książka jest wspaniała. Zachęca, zachęcamy, jest w otwartym dostępie, można sobie ściągnąć, przeczytać na, w dowolnym formacie, także i jest. I co jest najważniejsze, wydaje mi się, bo o tym w sumie nie powiedzieliśmy, tą książkę naprawdę dobrze się czyta. Mm-hmm. To ona jest bardzo dobrze napisana. To nie jest tak, nie dostajecie, drodzy słuchacze, takiej suchej publikacji naukowej, gdzie faktycznie na każdym stronie macie masę wykresów, danych, podanych, czasem jakaś interpretacja, tylko ta książka jest napisana w taki sposób, że ono polecił każdej osobie, nie tylko osobie, która się zajmuje nauką, mm-hmm. bo jest zwyczajnie dobrze napisana.
0: Tak, też jakby te dane i jakieś modele są przetykane na przykład anegdotami, tak. więc bardzo ciekawa.
1: Książka. O tak, zdecydowanie. Także na, polecamy na, tak, ciepłe, następną książkę, na, na ciepłe wieczory. Z
0: tą książką wrócimy za rok dopiero.
1: Tak, no bo tak. jednak wolno czytamy. Nie, 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 jesteśmy, jesteśmy naukowcami i dużo czytamy w pracy, więc ciężko nam jest po pracy czytać coś dla przyjemności.
0: Jak czytamy dla przyjemności, to jest to nauka o nauce. No, niestety tak. e, w każdym razie, tak? tak. E, tak. tak. Myślę, tak, że dziękujemy. jasno zaznaczyliśmy, <laughs> że polecamy.
1: Proszę czytać, niech to będzie, jeżeli to ma być ta jedna książka, którą przeczytacie w tym roku, to niech to będzie ta książka.